0: 大家好，我是地方，这里是王地方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式，你的教养模式，会影响你的所有的一切思维。王地方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加到我们的粉丝专业，或加到王地方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。我今天来聊一个议题哦。我在我的孩子，其实在很小的时候，像我的女儿，在她很小的时候。我很清楚，国中生或者是高中生，在我妈妈很粗俗的讲话就是“哎嗨”，你听懂意思吧？就是会想要吸引男生，或者是想要吸引女生，所以我很早就布局带他去看那种什么金工、像舞台剧啊，然后让他去看那里面的男生跟女生的互相吸引关系跟画面哦。那我知道他们后来会开始沉迷网络，所以我很早的时候我就带他们去看，就是模特经纪公司是怎么在处理的。其实同样一个。照片它所成像出来的跟现实现况的状况，他们是如何集体去运作的，这个是完全不一样的一个关系哦。那后来我也开始研究教案跟教材哦。那其实我今天很想要讲的很大一件事情，我在做工作室的时候，尤其是在做那时候我的小孩还很小，我就其实会说，例如说我让他们有篮球班，篮球班的原因并不是他们要跟谁。就是他们并不是要跟谁竞争或跟谁做什么事情，而是篮球班的很大的一个状况，就是在于是我随时随地可以找得到人一起打球，就是。我知道未来大部分都是少子化的家庭，可是我随时随地都可以进去，一颗篮球我就可以去篮球场说，哎，要不要 PK， 或者是哎，要不要三对三，哎，你们那个斗又不够人，我可以不可以加入？好，你随时随地你都可以找到人一起互动，所以这东西叫做人际关系跟互动。那接下来有一个很大的一个关系，那。围棋的背后东西是什么？围棋的背后呢，不是冲断，不是要做什么，而是在于是你看到这个人跟他后面的思维模式是什么。其实我我我后来其实我觉得在工作是讲很多，但我觉得有很多的妈妈啊、哦，就是哦，他在你面前呈现的是一种我有在听哦，但是他没有在想，就他没有在想，就是完全没有在思考哦，可是却要一个有思考的孩子哦。那后来我就会觉得你没有想学，为什么要逼小孩想学哦？那后来我就会。用很多的一个思维，像现在我想要陪我的孩子们去做所谓的媒体试读跟所谓的部落格，很大的一个原因是因为他切入了所谓的媒体的角色里面，并不是一个哦我在看这个人玩手机哦我在看那个人怎样怎样哦，所以我并不是切入这样子的一个状况哦，甚至其实你去看哪一个商品做了什么事，那后面是一个 k no w how， 就是你知道对方怎么去把自己营造成这个样子的。它的原因是什么？然后它的危险又是什么？所以它是一个 know how 所以这是一个非常有趣的事情。可是大部分的人都没有去做这一块。那为什么今天会讲这个原因呢？是我的女儿已经是高中生了，哦，她其实是一个很开心的孩子，她只要有得吃就会很开心，然后看到任何人都会哦跟人家互动啊，很活泼啊，然后聊天啊，这样子哦。那我其实没有在管她的功课，自从我看懂教材跟教案，甚至我其实很清楚的看懂我二十几年前学的经济学、学的新闻学、学的大众什么，她还在现在的。大学课程里面或者是什么东西，我就很清楚的一件事情，就是现在的大学教育，或者是现在的很多的学科教育的所谓的教授或所要教授的内容，它还是在十年前、二十年前那套。所以真的是，就是以知识点来讲，他需不需要去弄造这么样的厉害？我觉得对我来讲是一个很大的一个思维。可是我清楚的知道，他们有很多的东西现在不做是不行的、哦。那我最近有很多次，就是去跟家长见面啊，不管是演讲还是什么的时候，我我其实很难过。为什么？因为有非常非常多的高中生的家庭，其实妈妈一路上，他们不管是每一个决策都是为孩子好，可是终究到了国中或高中的这个时候，休学的休学，去学的去学，不去读书的不去读书。那为什么呢？就是为什么呢？然后我觉得，我觉得很不公平的一件事情是，这个世界丢给他们一个责任，叫做你经不起挫折，就是你经不起挫折，甚至跟他讲他们生病了，你知道忧郁症这些事情，或者是什么样的这些事情，它并不是一个。病毒传染，可是我们却告诉他他生病了。好，那问题在哪里？就是我常常会在想问题在哪里所以，是我后来就是去看很多人，他们其实为什么在这个状况？他们包括班上有同学取笑他，他就不去学校了。你这种意思吗？这个东西我们在游戏团里面一次又一次的在练，好，所以其实对我女儿来讲，哈。那嘴巴长在你嘴上你，你你开心怎么考谁？我是开心怎么考谁？我我当然你有遇到，你说哼，他怎么可以这样子讲我儿子？我心里好难受。那我就再也不考谁他，我要温柔的保护他的孩子。可是你要了解一件事情，到高中的时候还怎么过日子？那是你家的事啊，所以对我来讲是这样子的思维，你经不起的，你就受不了了。那说一句比较直的，我我再把工作室里面几个女生就是教的比较掐，为什么？因为她不需要被人家讲，她说哦，你你你很憨啊，你怎怎样，你怎怎样啊？那当然是她需要掐，要不然呢，给你的小孩讲的完了吗？她当然需要掐，那总说一句总比打你小孩的好，所以就觉得。他很多的人就，就他怎么可以这样说我的小孩？从来没有去想过他的小孩干的什么事情。他怎么可以去挑衅我的小孩？他有没有去问我的小孩干的什么事情？没有，所以其实，在很多的时候，他们是一个片段的逻辑观。那我我其实，在看很多的高中生或者是高中生，我可以很清楚的知道，为了考试考一百分，为了读书读多少，为了写作业，他其实丧失了很多这方面的练习，甚至包括思考性的文本跟练习。那你去追求的一个东西是算好的，那我就接受。我记得我跟我的家人说过，一个长辈说过，我说。如果他进去学校里面学的东西是 OK 的，就是教材内容是 OK 的，我觉得我无法可说。就是你不懂也要把它弄到。可是你的作业内容、你的思维内容、你的东西内容够不够哦、啊？那我昨天看到一个新闻哦，就是有一个桃园的老师，那有一个小孩他就不写作业，就是他作业都没有写，也不是都没有，有缺这样子。哦。然后呢，这个老师就非常非常非常的生气，然后就当场一直就是在所有的小孩面前羞辱，就是骂这个小孩。那这个老师就去去跟他的家长讲，可是家长没有完完全全去处理这件事情哦，就家长没有去把他盯功课盯完，就这个老师在所有的孩子面前就说。你父母是个废物，才想出你这种废物哦。那里面有很多人说，对啊，那为什么不喜写完作业？为什么不写完？可是没有人去探讨你们写出的作业是什，么，那个内容值不值得？没有人。去做这件事情，而只是在于是，就是统治者已经交代任务了，你们为什么没有去做好？甚至他也不会去认为说，好，那我的爸爸妈妈为什么没有能力辅导我作业？就他没有哦，他示范的是我在所有的孩子里面羞辱你的孩子，这个老师没有想要去了解为什么他的父母没有办法去辅导这个孩子六年级的功课。你确实就是只要把小孩作业写完，可是却没有去看人的不同跟思维啊。那这一群孩子在这些样的老师不合理的老师或干嘛，他们学会的隐忍，他们学会了啊随便啊，我们能混得混，得过且过，他要什么给他什么就好了。他们这样子过日子，当自己有一天有主权的时候的开始，高中开始，我不去学校，我怎么样，有的没有好。如果你去私立学校，又管的还是一样的严，他这件事情会到大学或者是到研究所。那我们之前我们在讨论说，有些高中生就算真的考上了大学，他是 OK 的嘛？那我这里也曾经有预告几个所谓大学以后被玩，然后迎新的时候乱，就是小孩有时候，我有时候都会觉得说他们玩起来真的是太 over 了、哦。那后来其实到最后很多的也是精神状况没有办法，然后过不去的、哦。所以，我其实其实。很难过的一件事情是。国小大家在拼作业、拼功课、拼什么，然后老师为了让小孩子尽量不要去跟人家吵架干嘛的，全班一半以上下课时间全都在改作业、改课本，就是他们没有人际互动，然后他们读的内容又没有知识性、没有思考性，然后他要得过且过，他要混日子，他要在熬监狱般的在熬那个日子，那好不容易十分钟下课时间还要被人家抓去顶钱或干嘛。最终，最终，可是当他的高中的时候，他已经找不到任何快乐的理由。你自己想看看，如果是你，叫你早上七点多就进去公司上班。然后呢，到了四点或者五点才下课，然后你还要去另外一个地方加班，你还要去另外一个地方兼菜。然后呢，财务部也要考核你的績效，会计部也要考核你的績效，订单部也要考核你的績效，技术部也要考核你的績效，所有科目都要考核你的績效。然后甚至里面的人还可以对你的家人评评价你。我觉得那种日子其实对很多人来讲都是一种慢性折磨，所以后来其实我觉得在看很多的高中生，他们受不了的状况的原因，包括他们甚至没有办法去理解别人啊那个嘴长到他身上。我跟你讲，我从小到大哦，啊那个哦，我妈妈被人家后面讲话的东西太多了，我觉得我习以为常，随便他们怎么讲啊，最好把他们的嘴碎带一辈子，他会影响他自己的人生。当你有这些语言去。去看这些人的人性的时候，你并不会是被伤害的那一个。而这些语言哦，例如说，好，我现在小孩六年级的，或者如果现在小孩五年级，我会看到五年级孩子呈现的人性。可是我在国中的那段时间，我有上看到国中生所呈现的人性跟样貌。那那个时候的人性跟样貌又要有不同的思维跟解读。当这个孩子没有的时候，他后面就变了。可是如果这个孩子完全是不是思维性的孩子，他其实就在端着他忍耐与非忍耐的那个时段，是不是 OK 的？所以对我来讲是一个是一个非常危险的一个状况那有些爸爸妈妈就说：“哦，你只要功课好啊，不要跟那些不认真的人在一起哦。”我告诉你哦、啊。劳力者是被易，然后劳心者易人。意思就是说呢，你如果一直告诉你的小孩那个人小孩不认真呢、啊，那个小孩怎样啊，那个干嘛？我告诉你，这件事情其实我觉得是一件非常有趣的一件事情哦。从以前到现在哦，你在看门业，你如果教小孩这件事情哦，你就是完了。为什么呢？因为其实真正厉害的人是动脑子，然后去跟人家互动啊、搜索啊、干嘛的？为什么？因为他们去到处。c a 资讯跟哪里有投资，哪里干嘛？真正那些很努力的，大部分都是所谓的需要的人手，就是意思就劳力者，就是我觉得很努力的那个力者是被使用者，然后呢，劳心者是使用人去哦叫这个人去做事，那这个人去做事，然后去布局的。所以后来其实有很多的人都觉得，我们的爸爸妈妈叫我要很努力，很努力。然后呢，就是他努力到最后，他就算很高的医学院进去了以后，他在医学系统里面，他还是那个很辛苦、很痛苦的那一个人哦。所以其实他是一个很有趣的思维，就是你给的认知，你确定就是对的吗？而且其实你都一直教孩子这样，他说这个小孩不要可以，你也没有办法。所以我就觉得蛮有趣的，就是父母的认知会影响孩子，而且其实我常常会有时候跟几个妈妈讲说：“我跟你讲，我已经告诉你，甚至我在 podcast 里面也讲孩子的状况，那不要高中再来找我。”哦，那其实我身边有非常非常多高中的案例，我们也在想该怎么陪伴或该怎么去面对哦。可是其实。这个时候的认知已经有很多差，非常非常多了，所以很多的时候，它已经是你要重新把它拉起来是有难度的。后来我其实在了解一件事，台湾的忧郁这么多，你其实如果我讲到高中生不去学校啊，不去干嘛，这个忧郁，你们会认为说，啊，那样子所以等得有些重。我跟你说，其实台湾最可怕、最可怕的一件的思维在于是，我倒霉，我遇到。他凡事没有去找因果关，就是为什么这个孩子会这样，或者是我今天看到一个高中生的，或者是我身边也有几个大学生，他呈现忧郁啊状况，妈妈都没有办法离开哦。那我从来没有去想前面我做了哪些事情而导致他这样，或者是他有哪些认知我没有做到而导致这个样子。甚至我看了那个之后，我就觉得说好，那我的女儿要怎么教？跟我的儿子现在才国小几年级，我要怎么办？没有，他会觉得哎，是剩一岁，问见啊呗。就是我儿子不会，我女儿不会。我女儿现在很乖，我们太容易拿现在去揣测未来，也是像现在这个样子。可是他们没有去想，现在就是未来。意思就是说。当你的孩子其实没有多远的朋友，他不会跟多远的人聊天，甚至我妈不喜欢这个团体，我妈妈就不让我跟这个团体聊天或干嘛的。好，这个东西他没有办法跟多远的聊天，那以后他上了高中、上了大学之后，谁跟他聊？没有，因为他没练，甚至他没有去看到各种人的面相哦。在工作室里面哦，孩子吵架或干嘛，我们很开心，为什么？因为可以各自讲。各自的思维跟脉络，除非你的孩子讲不出来哦，所以其实会在这个逻辑里面看到孩子还需要练什么，那这个才是一个思维模式，可是。如果妈妈一直觉得你现在就要赶快写功课、啊，你现在就怎样、啊，你不要跟那些人爱玩的人夹在一起啊，你不要跟那些会讲脏话的人讲在一起啊。好，问题是如果有一天你的小孩被欺负了、被骂了，会干嘛？他连一句脏话都没有办法吼回去或干嘛，那个伤害就在他心里面，就是那个伤害就在他心里，就在他内心里面，他不会动了。好，那时候你要怎么挖？因为他连反击回去都觉得自己是早起，我妈妈看不起的。那一种人是我爸爸看不起的那一种人，他没有防护机制。有很多的孩子，爸爸妈妈没有教他们防护机制，他们连骂人都不可以。甚至会觉得哦，那个小孩好凶哦。那我就心里在想，那你的孩子去惹人家，你的孩子嘴贱去惹人家，行为贱去惹人家，你还怪人家孩子凶，那个逻辑是不一样的。就是你要感谢他凶哎，要不然他以后怎么知道女人不要乱惹？就是很多的概念哦，是这样在思维的，所以有时候我觉得，像例如说哈，我现在在我的女儿的房间录音，那我就会看到她里面有很多的手作啊、习片那些，对她来讲很重要的一件事情，那是书页啊。那为什么生活里面有那么多的页啊？是教材来的、教科来的，还是什么来的？但是他保有很多发现新东西的乐趣，是一个非常有趣的思维概念哦。那你怎么去看哦？所以那个时候我就一直在跟他们讲说，你们要有游戏团体，你们游戏团体要让他们慢慢看懂不同的人，看到跟不同的人聊天，甚至你会让他看到人的来来去去这个东西，才会让他在高中的时候遇到不 OK 的人，遇到干嘛的时候啊、哎，没关系，三年之后来来去去都 OK 的。他那个坦然的心理就。就会具备了。可是，当你没有去做这一件事情的时候，当你没有去做这一件事情的时候，他哪有那种思考武器去对付或者是应付他未来的人生？现在的孩子在 YouTube 里面学犯罪，在 YouTube 里人学商人，在 YouTube 里面学那些所有的东西有多多？那你有办法去防范着吗？就是很多的妈妈，我觉得他们没有想要去增长自己的。件事，他只是觉得这个对我是好的，对我们家庭是好的。他一直觉得小孩永远会小小的，他们家一家就会三口四口。事实上，孩子是要展翅高飞，他要走的，甚至他会有一天，他想尽办法。你越想要一家四口，我就越想要离开这一家四口。这是一个非常非常重要的一个思维概念哦，所以很大的一些原因是你觉得哦，我现在只要小孩控管着，照我的方式在做的时候，其实是不对的，他没有办法去做这一块的思维模式哦，那这才是一个让我觉得有趣的一个概念，你怎么去思考这件事情的，然后又觉得很多时候。很多的人，他在小孩子五岁的时候没有去思考，到，那个、国中怎么办？那个、高中怎么办？他们只在意的是今天这个国语科落不好，那个、国中怎么办？高中怎么办？完全没有考虑到情绪这一块，然后思维这一块，他没有想到他接下来会面临所谓的性，面临所谓的交友。我跟你讲啊，吼，真的吼、哦，考试就是学历，并不一定代表是一个人的成功与否啊。可是那个。那个不会交朋友，不会看朋友，不会从各种朋友里面拉出资讯啊，不会从朋友中思考，他很容易让一个孩子的人生就毁了。然后不会选男人啊，不会选女人，选到男绿茶婊跟女绿茶婊啊，或者是指会那边、嗯、我不会教我，你怎么可以这样说我？你怎么可以这样弄我？好。那种所有千错万错都别人错的，我跟你讲，你选到那样子的媳妇跟那样子的女婿，你的小孩也是会一辈子很痛苦的。所以，就很多的东西是，那你怎么去？身边有一个案例说，哦，嗯，带孩子是小孩，子，他的思维概念是什么？那你要去看懂，这才是一个非常非常概念的一件事情哦。所以，我常会在讲说，我们庆幸说的游戏团体有足够多的 data， 让孩子一个一个去学。哦，那个人就是怎样？那个人的思维很奇怪。那个人怎样怎样怎样？好，很大的一个部分是学思维，去学看人，去学看别人背后的思维，而不是行为本身。他不是看行为本身，而是看背后的思维模式跟所谓的困境模式哦。那很多的时候，我常会觉得很多的高中生是。人生给他们，我们很多自以为是是好的，可是事实上，他们其实是没有武器的，没有武器去。我既不可以得罪我高中同学，我又不喜欢跟他们一起互动，我甚至不喜欢他们邀我去霸凌别人的样貌，可是我拒绝不了。我不知道这是难免的，我不知道用哪一些话语去讲，甚至告诉我妈妈，我妈妈只会把事情越弄越糟糕。那这又是什么样的思维？就是很多的时候。后，我有觉得我们不会站在一个国小的，我今天是一个有一个国小的孩子，去看他未来跟看他的未来会面对的环境。我们以为他们面对的环境就是我们现在的环境，哦、事实上不是了、哦。所以对我来讲，这不是一件非常值得觉得骄傲，或者是觉得我们用认知去感官他们的一个很大重要。我常会讲一件事情哦，有时候。我又常常跟很多人讲哦，很多的人哦来进入美玲老师的预言班，很大的一个原因，并不是他现在这个孩子有问题，而是他前面那些孩子已经出状况了，他才知道我后面这个要怎么救上来。那真是一个很哀伤的事情，你自己想看看哦。我遇遇过一个朋友，他就年轻的时候，为了让他的女儿，他离婚了嘛，为了要让他的女儿有个好生活，所以他就去打拼，出国去打拼，病了很久。哦，他那时候赚了很多钱哦，在台湾有将近七八栋房子。可这个孩子其实就是跟着所谓的外婆。一起过日子哦，然后就是他后来就是一直没有朋友，然后没有团体啊，没有办法可以聊。然后后来他考试也考得很好，然后读到一个非常好的大学跟研究所，他就是不快乐，他真的是不快乐。然后他没有朋友可以聊，他也不会跟人家聊，他也没能力跟人家聊。他聊了以后也不知道怎么解读别人的话语，然后去公司里面他也不知道怎么跟人互动。这个妈妈只有这个小孩，他为了这个小孩在国外拼得很严重。后来到最后，这个小孩三十岁了，他真的完全都不出门。然后他觉得活得没有意义，然后、呃、很想死。这个妈妈从此之后，一栋一栋房子卖的，为什么？为了帮他医病，陪在他身边。这妈妈有常跟我讲说：“我在他三十岁之前没有陪伴的，我觉得我不知道他活到几岁，我一定要陪他到几岁。如果这个孩子，如果这个孩子活到了七十七岁，那这个妈妈已经九十七岁，她还是要顾着他，避免他。”自杀，避免他痛苦。我觉得。人生很多事情其实是很难说的。哦，这几年在台湾，以前我们就觉得，哦，我小时候我们也有一些重爹啊、重下。这几年借由媒体的发展，借由网络的发展，其实他们在霸凌人、语言讲话的方式、羞辱人的方式，比以前严重太多了。所以他们要养出的心理素质，他们要养出的心理压力，是比别人更多的。这也就是我为什么我觉得我也可以在家里好好养出我的孩子啊。哦，为什么一定要这么辛？苦的，就是体无完肤，到最后被人家重箭中一拖拉苦的。我也要开游戏团体的一个非常非常重大的一个原因，是因为让他们在不同的年龄里的时候，他们依旧有朋友，他们依旧可以看到各种不同的人的思维模式，跟不同的角度跟思维，这才是最重要的。今天谢谢大家收听，我们明天见。